0: Vous devez vous demander pourquoi le bus à l'oreille au-delà du jeu de mots que j'aime bien, ça me rappelle la toute première fois que j'ai collecté une histoire. C'était un soir, dans un bus en banlieue parisienne, et il y avait Monique qui m'avait raconté l'histoire de l'amandier. Tiens, il faudrait que je vous la raconte un jour prochain, celle-là aussi, à force de vous en parler. Moi, j'adore le cinéma. Je ne sais pas vous, mais quand j'écoute quelqu'un me raconter une histoire, c'est un petit peu pareil. Il y a mon cinéma intérieur qui se met en marche, et alors je fais mes propres images. Et je suppose que pour vous, c'est un petit peu pareil. Non L'imaginaire est la reine du vrai. C'est Baudelaire qui a dit ça. Mais l'inverse. L'inverse est aussi valable, non le, le vrai donne naissance à l'imaginaire. Vous en pensez quoi, vous Vous aimez, comme moi, les histoires Les vraies histoires, où, où le réel est aussi fort que la fiction Oui. Alors, comme les histoires appartiennent à ceux qui les racontent, mais aussi à ceux qui les écoutent, eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Federici. Federici, c'est ma grand-mère maternelle. Elle entendait des voix, ou oh, pas n'importe lesquelles. hein. Elle entendait les voix du ciel, les voix du Seigneur, en quelque sorte. Mais bon, comme d'habitude, il ne faut jamais se fier aux apparences. Alors, venez, suivez-moi, on va prendre le bus, d'abord direction Rome, ensuite on ira au petit village de Santa Maria di Galeria. C'est là-bas que ça se passe. Famille est originaire d'Italie. Et une de mes grands-mères, ma grand-mère maternelle, Federici, elle habitait le petit village de Santa Maria di Galeria, à une vingtaine de kilomètres de Rome. Dans ma famille, ma grand-mère Federici passait pour, euh, disons, un petit peu folle, excentrique, étrange, euh, bizarre, mais surtout pas mal bigote sur les bords. Elle était dans le village presque. Considérée par certains comme une sainte qui aurait pu faire la quête avec son chapeau chaque dimanche de l'année. Elle était toujours fourrée à l'église, à la moindre occasion, et elle restait coincée entre son mari, monsieur le curé, le bon Dieu, et puis ses fourneaux. C'était ça sa vie. Mais comme elle était aussi d'une nature très joviale, avec un rire qui faisait penser à un ruisseau dans une prairie, eh bien tout le monde dans le village de Santa Maria l'aimait bien, ma grand-mère. Et dans la famille, on supportait assez bien son caractère fantasque et on s'accommodait de sa douce folie. En 1960, tout le village s'est cotisé avec la famille pour offrir à mes grands-parents, pour leur 40e anniversaire de mariage, un magnifique cadeau. Grand-mère a eu comme ça son tout premier fer à repasser électrique dernier cri pour remplacer ses gros fers en fonte qu'elle était obligée de réchauffer sur le fourneau. Et puis elle a eu de la marque Frigé Avia, un magnifique réfrigérateur électrique pour remplacer son vieux frigo qui fonctionnait au pétrole. C'était un genre de mastodonte dont la température pouvait descendre très bas, une sorte de congélateur frigo. Enfin bref, c'était donc la modernité en marche, comme disait la publicité. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se gâter sérieusement. Oui, non seulement elle continuait, Federici, à soutenir que Jésus-Christ venait la visiter quotidiennement la nuit dans ses rêves, mais dorénavant, c'était le pape Jean XXIII lui-même qui venait lui faire des serments en latin en plein jour, qui plus est. Que cela se produisait comme ça, d'un coup, en ouvrant son frigidaire, ou bien au salon, l'après-midi, en pleine séance de repassage. Bon, au début, elle n'osait pas y croire... Mais il a fallu un certain temps pour qu'elle se résigne secrètement, bien sûr, à l'impensable. Évidemment, pour la récompenser de ses bonnes grâces avec M. le curé, on lui octroyait une relation directe et permanente avec Dieu et ses envoyés sur la terre, à elle, la presque sainte de Santa Maria di Galeria. Et à force, finalement, elle est devenue toute fière d'avouer aux oreilles compétissantes qui voulaient bien l'écouter et surtout la croire qu'elle flottait maintenant chaque jour ou presque parmi les chants grégoriens qui remplissaient toute la maison. Évidemment, ce genre d'histoire s'est très vite transformé en une épaisse rumeur au grand âme de mon grand-père qui, lui, ne voyait pas ni n'entendait les choses de la même manière, évidemment. Une rumeur qui s'est mise à circuler deux fois plutôt qu'une dans le petit village de Santa Maria. Dans le village Oui. Mais au-delà Non. Non, car beaucoup de monde dans le village, et dans la famille également, d'un air entendu, mettait les paroles de la grand-mère sur le compte de son petit grain de folie douce et de sa bigoterie. Et cette affaire, qui a duré euh, pas mal de temps, aurait pu en rester là. Seulement un jour, c'est le cafetier du village, Paolo, qui s'est mis à tenir le même discours que ma grand-mère. Paolo qui venait d'acquérir à grands frais un tout nouveau flipper ainsi qu'un jukebox box flambant neuf, sans oublier un percolateur dernier cri entièrement électrique. Et derrière son bar, Paolo se plaignait d'entendre d'une manière intempestive des chants religieux ou des sermons en latin en pleine journée, alors qu'il servait les clients de son café. Bon, avouez que la situation avait de quoi non seulement inquiéter, mais aussi de faire fuir les clients. Enfin, tout au moins une bonne partie. En plus, on ne pouvait pas mettre en doute la parole du cafetier, comme on le faisait depuis toutes ces années avec ma grand-mère. Oui, Paolo était marié, père de deux enfants, et qui plus est, au conseil municipal. Alors des gages de sérieux et de probité qui encourageaient les gens du village à l'écouter, et surtout à le prendre très au sérieux. D'autant plus qu'il était de moins en moins seul à se plaindre. C'est vrai, au café, il y avait des jeunes adolescents qui se plaignaient aussi d'entendre en pleine partie de flipper ou même dans le jukebox en écoutant leur musique des voix en latin, accompagnées d'une sorte de musique céleste. Enfin, ça, c'était leur propos, leurs propres mots. Alors maintenant, si de jeunes cervelles se mettaient elles aussi à entendre les voix du Seigneur... <rire> L'affaire devenait d'un coup bien plus grave qu'elle ne paraissait, et que donc Eh bien que donc il fallait faire une petite enquête, mais le plus discrètement possible pour ne pas friser le ridicule. Ben oui, on ne savait pas encore qui croire, on ne savait pas encore que croire. Et pour cela, le maire du village a fait venir discrètement de Rome un ingénieur électronicien. Bon, à cette époque, c'était comme si vous faisiez venir quelqu'un de la planète Mars, un homme à la fois un petit peu exorciste, avec un savoir d'académicien. Alors, autant dire que le bonhomme a débarqué au village, au réolé d'un prestige digne d'un chef d'État. Pour faire son enquête, l'ingénieur électroacousticien, puisque c'était ça son métier, a fouillé de fond en comble tout le village. Il est monté sur les toits, il a soulevé les tuiles, vidé les greniers, il a passé au crible la maison de mes grands-parents, ainsi que le café du village. Il a posé mille et une questions compliquées que la moitié des habitants ne comprenaient pas. Enfin bref, son enquête et sa recherche a duré une bonne semaine. Et à la fin, il s'est enfermé à la mairie, dans le bureau de M. le maire. Et à M. le maire, il lui a fait une révélation. Il lui a livré le secret de cette affaire. Une affaire qui avait à voir en haut lieu et dont la source se trouvait non seulement pas loin du village, sur la commune, mais aussi à Rome, la capitale. Deux mots suffisaient à nommer le fautif. Radio Vatican. Si si vous avez bien entendu, Radio Vatican. Depuis Octobre 1957, Radio Vatican avait installé un peu à l'écart, sur la commune de Santa Maria un premier super-émetteur en ondes moyennes de 200 kW, suivi trois ans plus tard de quatre autres émetteurs de 200 kW ondes courtes, placés sous la protection de l'Archange Gabriel, patron des liaisons radiophoniques, comme chacun sait. Ensuite, toujours à Santa Maria, Radio Vatican avait installé neuf émetteurs ondes courtes et deux émetteurs pour ondes moyennes. Rendez-vous compte, le parc d'antennes était composé de 28 antennes rideaux, trois antennes rotatives périodiques pour les ondes courtes et deux autres antennes pour les ondes moyennes. Autant dire qu'avec ce matériel et cette puissance-là, les interférences dans les environs allaient bon train. Et donc, suite à cette enquête, de plus en plus de gens se sont mis du coup à parler. On parlait d'appareils électriques, d'objets métalliques qui reproduisaient les émissions radio. D'autres disaient qu'ils entendaient la radio partout, dans les interphones, dans les radiateurs électriques, durant les conversations téléphoniques dans les flippers, les jukebox installés dans les cafés. On entendait même les sermons en latin en ouvrant le réfrigérateur et que tout appareil à résistance électrique muni d'une caisse de résonance métallique pouvait se transformer en récepteur radio improvisé. Voilà. Après que ma grand-mère Federici eut passé pour une bigote illuminée pendant des années, voilà que la parole se libérait enfin. Cette histoire a fait grand bruit en Italie, tel qu'elle le dit. L'affaire s'est retrouvée non seulement dans les journaux, bien sûr, mais aussi entre les mains de la justice. Et Radio Vatican a été cité à comparaître plusieurs fois devant les tribunaux au motif de non-respect de la réglementation sur les émissions radio. Et l'affaire a traîné en justice, oh là là, jusqu'en 2012. Bon, vous me direz, rien d'étonnant cela dans le cadre de la justice. En tout cas la radio du pape a finalement été condamnée à verser en 2011 des dommages et intérêts pour les torts subis par les habitants du village et de toute la région. Ma grand-mère, Federici, elle n'a pas pu connaître les dénouements de cette affaire puisqu'elle a quitté ce monde en 1985, persuadée qu'elle avait été la première à entendre ce que d'autres avaient mis beaucoup de temps à admettre. Finalement, c'est au paradis où elle se trouve certainement qu'elle a assisté à la fin de Radio Vatican après des années de batailles judiciaires. Aujourd'hui, avec Internet et le numérique, la réforme des médias voulue par le pape François, Radio Vatican s'est terminée. Maintenant, c'est Vatican News Broadcasting qui se charge de la bonne parole catholique et chrétienne à travers le monde. Une bonne parole que ma grand-mère Federici entend maintenant aux premières loges, à la droite du bon Dieu et de ses saints. Et cette fois... Plus personne n'est là pour la prendre pour une folle illuminée. Et voilà. Eh... Je vous avais prévenu, hein La réalité c'est parfois bien mieux que la fiction. La prochaine fois je vous emmène dans un cimetière. Oui. Le cimetière de Thiers en région parisienne. Là-bas j'y ai collecté pas mal de récits. Rassurez-vous, les cimetières sont souvent des lieux à histoires extraordinaires, émouvantes, drôles. Elles nous rappellent notre condition humaine de pauvres mortels, tous égaux devant la mort. <rire> enfin. Presque tous égaux devant la mort. Ouais. Autrement, il n'y aurait pas d'histoire. Alors en attendant, si vous aussi vous avez envie de me confier un beau récit, n'hésitez surtout pas. Contactez-moi via mon site de compteur et on en parlera. Et qui sait Peut-être qu'un jour je débarquerai chez vous pour vous interviewer. Et vous savez quoi J'arriverai en bus, évidemment. Allez, à la prochaine Dee na 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 na. Na na na.